0: Yo tengo la esperanza de que se invite a todos. Y yo tengo confianza en el presidente eh, Valle, porque es un hombre que busca la conciliación, que busca el diálogo.
1: Hola, bienvenidos ese miércoles 18 de mayo y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN 24. Escuchaban al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que volvía a pedir a Washington que se invite a todos los países de la región a la Cumbre de las Américas. Y es que, a semanas del encuentro en Los Ángeles, solo Colombia, Ecuador, Argentina o Chile han confirmado su asistencia. Por su parte, en la misma posición de México están Honduras o algunos países del Caribe que condicionan la asistencia a la presencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Qué dice Perú? Hablamos con el embajador de este país ante la OEA, Harold Forsyth. En realidad, sí ha tomado eh, posición el Perú. El ministro de Relaciones Exteriores eh, del Perú, César Landa, se ha dirigido al secretario de Estado, Anthony Blinken, señalándole la posición nuestra en el sentido de que todos deberían ser invitados. Es una cumbre de las Américas, no es un tema específico de un solo país, es una cumbre que nos agrupa a todos. Eh, pero eso lo ha hecho no, no asumiendo una posición de izquierda, de derecha o de centro, sino básicamente sobre la base de lo que es la tradición histórica de la diplomacia peruana, que es una, una diplomacia de apertura para eh, ocasiones como estas.
0: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes, o cortacocos, o ahorrar dinero de manera fácil. Con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de un Unlimited intro gratis por un año al comprar una línea de Unlimited. Ve a ese.exunitymobile.com. Oferta de línea Unlimited gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Exxunity Mobile requiere Xfinity Internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. El límite de datos puede variar. Today. Hoy no hay duda alguna
1: de que la OTAN es relevante, efectiva, y es más necesaria ahora que nunca. La alianza es indispensable, como lo ha sido en las décadas pasadas. Aún lo sigue siendo para el mundo hoy. Diré que así será para el mañana. La decisión de Finlandia y Suecia y lo que han hecho son testimonio de ese compromiso. De esta manera, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respaldó la aplicación de Finlandia y Suecia en la OTAN. Sus palabras se dieron en la Casa Blanca, donde recibió a los líderes de ambos países. ¿Qué escenarios abre este respaldo? Aquí la opinión del analista político Juan Carlos Hidalgo. Bueno, una, una declaración tanto hiperbólica por parte de, del presidente, eh, hablando de traición a la patria, filibusteros, guerra. Eh, pero sí estamos en una situación eh, complicada. Eh, justo después de Semana Santa se descubrió que eh, hackers rusos habían eh, filtrado y comprometido... Eh, información del Ministerio de Hacienda. En este momento las plataformas del Ministerio de Hacienda para el pago de impuestos están caídas. Eh, hay que hacer los pagos, eh, calcular los impuestos a mano y tener que ir a los bancos a hacer los pagos. No se puede presencialmente, no se pueden hacer pagos eh, vía transacciones electrónicas. La aparición de un caso de la viruela del mono en Reino Unido el 7 de mayo encendió las alarmas. Hay un paciente en la Commonwealth de uh, Massachusetts que ha sido confirmado como que tiene infectión con monkeypox. Ese paciente está actualmente hospitalizado en el Massachusetts General Hospital y está admitido a nuestro programa especial de patógenos especial. Está en condiciones estable y el paciente well, está bien y en isolación en uh, nuestra unidad. Con el correr de los días, la enfermedad comenzó a propagarse y ya se identificaron nueve infectados en ese país. Con una particularidad, las relaciones sexuales parecen tener un rol importante en el contagio. Estados Unidos informó ahora de un caso confirmado. Un hombre que recientemente había viajado a Canadá y que fue hospitalizado, aunque se encontraba en buen estado. ¿Qué tan peligroso es? La viruela del mono es una infección viral y el reservorio está en los pequeños mamíferos, generalmente roedores en los bosques de África Occidental y África Central. Esto es bastante alarmante desde el punto de vista de la salud pública y es algo que realmente necesitamos controlar y controlar lo más rápido que podamos. No hay necesidad de entrar en pánico aquí.
0: Desde Madrid, la Fiscalía del Tribunal Supremo ve indicios de delito en las acciones del rey emérito del rey Juan Carlos I. La decisión de la Fiscalía de archivar las investigaciones al rey Juan Carlos abre la puerta a su regreso a España. Se fue porque desde el 2010 ha habido varios casos de corrupción que empezaron salpicando a su yerno y que han ido salpicándole a él a partir del año 2012.
1: Hoy es noticia el regreso a España del rey emérito Juan Carlos I luego de casi dos años de haber partido al exilio en medio de un escándalo de presunta corrupción. El lunes visitará Madrid y el Palacio Real de la Zarzuela. Allí se encontrará con su hijo, el rey Felipe VI, también con la reina Sofía, que llega desde Miami por una visita institucional junto a la Armada Española. Sobre la importancia del caso nos habla Juan Luis Galiacho, experto en temas de la realeza española. Creo que es una fecha muy importante, valga la redundancia, en España hoy, con la llegada, después de, de casi dos años del rey emérito, otra vez a, a, a España, después de su exilio voluntario en Abu Dhabi. Eh, bueno, yo creo que es fundamental por dos motivos, porque en el fondo yo creo que ha sido un órdago que le ha jugado el rey Juan Carlos al gobierno de España, a Pedro Sánchez, también indirectamente a su hijo, y en el cual, eh, pues, a raíz de una conversación que tuvieron el pasado fin de semana en Abu Dhabi, cuando el rey Felipe VI fue a Abu Dhabi porque había muerto uno de los jeques de Abu Dhabi, eh, califa, eh, bueno, pues, eh, esa reunión fue muy tensa entre padre y e hijo porque el rey Felipe VI le dijo que por orden del gobierno, por indicación o sugerencia del gobierno, no era conveniente que don Juan Carlos volviera a España. México supera los 100.000 desaparecidos registrados oficialmente desde 1964.
0: ¡Nos no lo los sí, lo queremos! Este es un país que está en guerra, pero a quienes están matando no son soldados, no son policías, no son gente del gobierno, son a los ciudadanos y ciudadanas.
1: De estos desaparecidos, 21.000 corresponden a los años del actual sexenio de López Obrador. ¿Qué explica el número de desapariciones en el país? Angélica de la Peña es consultora política y ex senadora mexicana.
0: El Comité eh, contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas estuvo acá en México en noviembre. Entonces eh, en, se tenían datos oficiales 95 mil personas. Y hoy eh, que tenemos este informe oficial de la comisión de búsqueda resulta que ya son más de 100.000 mil quiere decir que en estos cinco meses mil personas por mes desaparecían en nuestro país es algo verdaderamente lamentable que no se tomen medidas en México puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos o ahorrar dinero de manera fácil
1: Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com Soy Hugo Vecino, es un placer contar con ustedes. En Twitter me consiguen como arroba Hugo Vecino. En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos.